0: un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no
1: puedes comprar
2: al viento tú no puedes... Y buenas noches Una vez más acá en su programa Hablando Claro con Dani Difacio Bajo la producción, conducción y moderación de este su servidor Dani Difacio En los estudios de Tesla 91.9 FM Bajo la dirección general del doctor Rubén de Oliveira Una vez más nos conseguimos acá un día muy especial del cual estaremos conversando. Un día de extraordinaria trascendencia. De sucesos de hace dos siglos. Que estaremos tocando en su esencia libertaria, en su esencia cimarrona el día de hoy. Aquí tenemos invitadas especiales. Un invitado especialísimo. Que estaremos conversando con ellos. Estarán presentando. Pues sí. Muy buenas noches, hoy 24 de junio 2021 en este histórico programa.
0: El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañón. Bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar
2: el sol. Tú no puedes comprar... Pues acá nos conseguimos con Lisette Finol, Marlene Rivas y Jorge. Zagaray. Lo primero, vamos a conversar y vamos a hacer algo bien preciso, bien chévere. Vamos a presentarnos. Yo sé que el liderazgo que cada uno de ustedes tiene casi que no merita, pero tenemos que nuestro programa humildemente es visto en otras fronteras también. ...por esta maravilla de la tecnología... Pues sí, sin más lo y lo eh, Ustedes los micrófonos Doctora
1: Buenas noches, este Dani, gracias por la invitación de, a tu programa, pues con estos compañeras y, la, y compañeros de luchas por aquí Marlene Riva, verdad? Eh, luchadora social de este maravilloso pueblo anaquense bendecido, revolucionario y dignamente dirijo la misión, soy responsable de la gran misión Hogares de la Patria Eulalia Burós. Aquí, bueno, en esta contienda, diría yo, bueno, en una fiesta electoral de esas que convocaba nuestro presidente Chávez, que decía, bueno, llegó la fiesta, hay elecciones, hay primarias, hay primarias en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, aquí estoy poniendo mi nombre como concejala nominal al Consejo Municipal, Dani. Aquí, bueno, dejo mi nombre y mi número de cédula. millones triple cero veinticuatro Gracias.
3: Bueno, buenas noches. Gracias, Dani, por la invitación. De verdad, estoy complacida con mis dos compañeros. este Vamos a la batalla juntos, con más fuerza que nunca. Eh, bueno, como estabas muy bien diciendo, esto es una fiesta electoral, eh, muy, pero he visto que eh, hay bastantes compañeros este es amplia la fiesta porque ha salido ha surgido bastante candidatos bastantes personas que de verdad están entusiasmadas en aportar algo positivo al municipio eh, una de esas es mi persona y mis compañeros que están aquí, obviamente queremos cosas positivas, realzar e impulsar este el municipio y también lo que se trata en eh, nuestro partido como tal pues este, seguir avanzando eh, en la parte política eh, impulsando a que el que quiera unírsenos de manera positiva lo haga eh, mi candidatura es por el consejo el nominal, mi cédula es ocho 784 es por la parte social es en lo que me quiero desarrollar eh, tengo bastantes mmm, diría yo proyectos de hecho aquí tengo mi chuleta si en algún momento hay... <ríe> no, yo soy muy preparada y muy organizada. Yo me puse de mi chuleta ya para decir enfocada principalmente en lo que quiero lograr en nombre del Señor que me dé la oportunidad de ser elegida. Amén. Tengo muy buenos proyectos que en la parte social yo sé que van van a, a ser aplaudidos porque es algo de empatía, de empatía y este que mucha gente se va a beneficiar, que es lo que a mí me lo que a mí me impulsa a, a decirlo y lo quiero realizar y te, estoy positiva, comete positiva de que sí lo voy a hacer, de que sí voy a llegar porque es el norte que tengo, Dios quiera que sí, este que pueda contar con los votos suficientes para hacerlo. Eh, y nada, vamos a ver qué nos deja esta fiesta muy buena va a estar en nombre de Dios, veremos qué pasa, <risa> pero de verdad estoy muy complacida, de verdad he visto mucho en las redes diputados este concejales mucha gente joven, caras nuevas que es lo, lo importante y lo bonito de todo esto se le está dando oportunidad a mucha gente que me parece importante y me parece maravilloso ¿sabes? Nueva, nuevas caras y, y, y mensajes, mensajes y proyectos nuevos y frescos Qué es lo que se quiere. Muchas gracias.
4: Bueno, buenas noches. De verdad que para mí, mi nombre es Jorge, Jorge Luis Agaray, conocido popularmente en este gran municipio de Anaco como el profe. Eh, para tu, conocimiento de todos ustedes, de verdad que yo me siento muy, muy complacido por tu invitación, compañero de lucha. De verdad que solamente con llegar a este espacio se siente un ambiente agradable, confortable. De verdad te felicito por este gran trabajo que vienes realizando, dándole oportunidad principalmente a tu pueblo anaquense, a, a los luchadores sociales. Y bueno, estamos aquí en esta gran fiesta electoral. Eh, de verdad que yo estoy sorprendido, o sea, maravillado al mismo tiempo. ...porque nuestro comandante Chávez no se equivocó... ...principalmente dando a conocer el realce de la mujer venezolana... ...se puede decir que esta revolución tiene rostro de mujer... ...en todo su sentido y de verdad yo pido un fuerte aplauso... ...a estas mujeres que están aquí acompañándome en esta noche... ...y bueno, como lo dije, mi nombre es Jorge Zagaray... ...soy este, un soldado de este proceso revolucionario... Eh, sorprendido como te dije porque no me esperaba esto, de verdad que yo estoy aquí por la inicia iniciativa propia de nuestra gente, esas postulaciones yo no pensaba participar en este proceso no me lo esperaba pero el trabajo que cada uno de estos compañeros que están aquí y de lo que se están postulando habla por sí solo y en vista de eso vemos nuestro pueblo con esa felicidad acercarse a nosotros por ejemplo, en mi caso, profesor, cuente con mi apoyo y eso fue algo tan maravilloso para mí que, bueno, tomé la decisión de emprender esta nueva batalla, porque es una batalla que día a día nosotros como luchadores sociales tenemos ese contacto directo con nuestra gente y de que, y verdad, la gente que me conoce, que sabe quién soy yo, que soy de carne y hueso, sabe que es un trabajo que día a día, con el amor que nos sembró nuestro comandante Chávez, seguimos en función de, de hacer irreversible este proceso revolucionario. Bueno, y de verdad eh, felicito a todas aquellas personas que están participando en este proceso, a nuestro pueblo anaquense, a nuestra militancia, de que a través del de ejercicio, principalmente de esta, no digamos contienda electoral, sino fiesta electoral, y de la reunificación de los revolucionarios, este, vamos a dar eh, un ejemplo a nivel mundial del nivel de organización de nuestro partido. Felicito a todos los participantes, a los compañeros que se están postulando por la parte de la alcaldía, por la gobernación. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy eh, con el impulso y el apoyo de nuestra gente aspirando a la concejalía botolista. ...de acá del municipio Anaco... ...y de verdad en este día tan especial... ...como tú lo acabas de mencionar en este momento... ...que tenemos... Damos, eh, ...digamos... ...celebrando... ...bueno no diría una celebración... ...sino conmemorando... Eh, ...digamos esa... Eh, ...digamos el contexto histórico de lucha... ...de nuestros cimarrones... ...de nuestra gente afrodescendiente... ...de nuestros campesinos... ...de todo ese... ...de ese universo cultural que establece nuestro pueblo venezolano y les doy un aplauso por favor pido un aplauso para esa gente de la costa que también san juan se celebra el día de hoy la gente de maracay porque yo soy eh, no, no oriundo de allá pero mi familia toda está en, en caracas yo soy de aquí de, de anaco y bueno de verdad que me siento muy alegre y complacido y, y este día para mí es un día de fiesta y de verdad felicito a todas esas personas que colocaron mi, mi nombre, que se acercaron a mí que, que depositan ese voto de confianza para esta a este proceso electoral de nuestra militancia y que bueno, seguimos en la batalla y en pie de lucha
2: Muy bien, bueno ahí tienen tres cuadros que ha emergido propiamente de las bases de la revolución el saldo que viene dejando este hermoso proceso acá se ve reflejado antes de continuar como en cada uno de los programas quisiera eh, aprovechar este espacio como muchos otros en plano político para recordar que estamos seguimos clamando respuesta sobre la desaparición de Carlos Lanz. Nosotros estamos de verdad bien pendientes, hermano, no te hemos olvidado. Cada día que pasa, un día mm -hmm. más de preocupación acumulada y te queremos de vuelta con nosotros un día amén. de hoy. ¿cuánto, es, cuánto sería bueno tenerte un día como hoy. Y, y este, esta celebración de, de, desde el punto de vista de la victoria que representó la batalla... De, de Carabobo eh, este, cumplo con el deber de recordar que necesitamos respuesta de Carlos Blas bueno, esto este día de verdad que es un día muy especial el cual lo vamos a estar tocando en un segmento especial para él desde la eh, este es el tercer programa de Hablando Claro con Daniel Facio eh, en los programas hemos tenido un componente que, como dicen los Roberto, una, un, una, una pregunta o un esquema que es eh, disparadora en torno a, al debate. Uh -huh. Esto es unas palabras que vamos a escuchar a continuación.
5: si sí lo dijo Andrés Eloy Méndez en su programa con lo propio y lo nuestro que yo no puedo obligar a que me postulen pero tampoco puedo obligar a que no lo hagan de manera tal que yo digo hoy de, fir de forma firme, seria y comprometida lo que digo Diosdado aquí uno no puede decir que no va porque uno no sabe lo que la base va a postular de manera que yo Hoy Andrés Eloy Méndez aquí en la Pica Pica, lo digo, yo no puedo decir que no voy, pero tampoco que es obligado que es Andrés Eloy. Lo que hay que ver es con quién estoy y que las bases decidan que aquí en Falcón y en Venezuela es probable que vuelva Viruta y hasta Tintán. Tal vez puede venir la monachita de la mano de Tarzán. Cuidado y si no viene Batman, casado con Superman, pero los adecos y los copellanos más nunca volverán que viva la militancia chavista que viva la base que viva la conciencia que vivan los siempreros que digo yo, los que siempre han estado los que siempre han luchado y es momento además también de enterrar el oportunismo y quienes por ahí andan como ave de paso creyendo que las bases son pendejas que viva el pesú. que viva Chávez que viva
2: que viva, que viva Chávez fíjate algo ahí, aguántate ahí andré Eloy plantea y pone en el debate, en la arena política un tema extraordinariamente importante porque si es cierto que estamos viviendo una fiesta electoral también es cierto que está, en el país se está redibujando los actores políticos liderazgos emergentes Li, eh, desde la expresión comunal La expresión de los movimientos sociales Una maravillosa expresión de la intelectualidad O sea, hay de todo Es variopinta, de verdad que uno se llena de emoción Cuando ve al, al, al proceso en su alma Que es el pueblo, movilizarse Esto es extraordinario Y, si, y uno se llena de esperanza porque también a veces uno cae en escepticismo ante, ante tantos retrocesos, ante tanta ambigüedad, ante tanta contradicción, sobre todo cuando, cuando hemos tenido expresiones que han estrangulado al pueblo, bien sea por, 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 por fuerzas externas como por fuerzas internas, y, y eso eh, para nadie es un secreto. ...cuánta penuria hemos pasado por diferentes razones... ...dentro de las principales está el bloqueo... ...pero va mucho más allá de, de eso... ...a pesar de que es una de las principales en mi criterio... ...sin embargo, así como tenemos una fiesta electoral... ...y tenemos todos un, unos cuadros emergentes... ...también eh, Andrés Eloy plantea y coloca algo sobre el, el debate... ...que esa, esa, esos liderazgos emergentes... ...se vienen expresando algo y nosotros lo vemos acá Anaco, con mucha fuerza los siempreros hermano, y mm. las siempreras es aquella que en, en todo y aquí en este programa nos permitimos algunas deslices gramaticales, en todos los peos están ahí en todas las situaciones barabas están allí oh. cuando tenemos la aquella que en la buena y en la mala cuando sufrimos las derrotas cuando cuando reímos con las victorias, uh -huh. cuando estamos pasando roncha, cuando tenemos una enfermedad, cuando se vino, había una respuesta que, que entonces todo se, se vino abajo en, en algunas situaciones. O sea, eh, cuando fuimos a, a las instancias y no nos pararon, cuando cuando nos ningunearon, aquellos lo que, lo que Galeano llamaba los nadie. Uh -huh. eso que son los siempreros, que son las siempreras de siempre, las que se que han batido el cobre con la instrucción de Maduro, cuando los precios, cuando todo eso se empieza a, a expresar. Y eso es hermoso, que esos siempreros y esas siempreras puedan tener una expresión y puedan tener y redibujar el mapa dirigencial. Eso es hermoso. Pero también están los oportunistas, ¿o no? ¿No vamos o sea, a ser los locos?
6: Sí, yo, claro.
2: creo, yo creo que no, tenemos un, un porque es que estamos hablando, claro, entonces, ¿qué pasa? Que lo que sí hay que mantener es el respeto, descalificación en lo absoluto. Eso no, no es de, de, de camaradas ni de revolucionarios. Sobre todo que al final vamos a tener que unir las fuerzas. Pero ahorita sería eh, algo que no es la realidad. Hay confrontación desde el punto de vista de... De posiciones Como en toda organización Tú en la familia Tú tienes diferencia Correcto En, la, en cualquier organización En la iglesia Bueno, partiendo de Jesucristo Entonces hay un, hay divisiones del claro cristianismo que. Imagínate tú sí. Que es Cristo Que no lo logró unir a todos Porque entonces hay, hay, hay ramas
3: Claro Eso, no, entonces, eso entonces, es... Imagínate que
2: queda para nosotros entonces,
3: claro. Eso desde, desde siempre Eso no es de ahorita
2: Sí entonces, entonces eso Que tenemos hay Una característica Pues aquí tenemos También en Anaco entonces, yo siempre he dicho algo, siempre lo mantengo. Aquí la única corriente que yo, Dani Difacio, suscribo es el chavismo. Exacto. Más así, nada. Así lo demás es pura paja. Uh -huh. Lo demás es oportunismo. Lo demás es que no tiene sentido. Ahora, los liderazgos se respetan. Y sobre todo con sus su liderazgos que tienen ascendencia sobre el pueblo, que no Por se han desvinculado, top. que no han sido oportunistas, que han estado y no han maltratado. O sea, ese liderazgo, ahora bien... En ese escenario en ese escenario yo quiero escucharlos a ustedes cuáles son sus reflexiones cuáles son sus propuestas en torno a esta situación que estamos planteando de estos dos grandes componentes que nos plantea el, el amigo eh, andrés eloy de los siempreros y la siemprera, especialmente quien gana con la siemprera madre mía
6: mm
2: -hmm. ahí tienen ustedes su mesa de
4: trabajo bueno, sí, de verdad que ese, esa, esas observaciones que, que manifiesta el compañero, de verdad que en esta coyuntura política, dentro de este contexto histórico que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela, eh, se ven representadas y por eso es que nuestro camarada este Diosdado Cabello hace referencia a todo eso. Pero mira, yo voy a utilizar una, una frase de de nuestro gran libertador Simón Bolívar ¿Verdad? Bolívar en el en el congreso de Angostura ya a mediados de, del año de 1819 pero mucho antes en 1817 Bolu Bolívar en ese congreso ya en plena ejercicio Bolívar establece un, una palabra que, que resuena en el contexto histórico latinoamericano Oliver dice las palabras nos motivan, pero el ejemplo nos fortalece. Entonces eso es importante, ¿ves? Eso es importante porque una de las cosas de que nosotros podemos eh, avanzar dentro del del accional político que establece nuestro proceso revolucionario es demostrando ese ejemplo, ese ejemplo. Y bueno, y vemos que las bases Principalmente hay compañeros dentro de las bases que tienen una trayectoria política y en esa trayectoria política han desarrollado indiscutiblemente y han dado a conocer ese gran ejemplo. Y por eso que es la oportunidad de las bases en este momento, ¿verdad? en este momento eh, postular, tomar en consideración el trabajo de cada uno de esos compañeros y por eso es que se establece esta fiesta es la oportunidad que hoy en día nos brinda nuestro gran partido unido de Venezuela en función de eso de, de establecer la hegemonía del poder popular con la participación de todos estos de estos líderes que estuvieron invisibilizados por, esa, por ese contexto ideológico socialdemócrata que se, que se establece a través del seno de nuestra revolución bolivariana, porque no puedo, como tú lo dices, hablando claro, nosotros estamos en un proceso de transición al socialismo. Nosotros no podemos decir, venir aquí decir que estamos en socialismo. No. El sistema que prevalece actualmente en nuestra nación es un sistema capitalista. Nosotros estamos en un proceso de transición. Y actualmente nosotros debemos ir en función de la descolonización del pensamiento. ¿Ve? Y bueno, es un trabajo que desde, un, desde, desde el 6 de diciembre de 1998, con el triunfo de la revolución bolivariana y del liderazgo de nuestro comandante Chávez, Chávez comenzó en función de eso, a través de un proceso de formación y de capacitación. Porque aquí yo me recuerdo que la izquierda era perseguida, Aquí los revolucionarios eran pocos. Los revolucionarios en, en, en los gobiernos de la Cuarta República eran asesinados. Y eso no lo podemos ocultar. ¿OK? Entonces, nuestro comandante Chávez, a través de ese proceso de formación y de, y de ese amor profundo que sentía él por nuestro pueblo, comenzó a escribir una nueva página en Venezuela y en función de la construcción de estos nuevos liderazgos y es por eso que es la oportunidad hoy en este siglo 21 de las bases y a través de este ejercicio hegemonizar el poder popular y bueno yo le voy a dar paso también a mis compañeras acá para que también
3: Bueno, este, hablando en el contexto de Andrés Eloy, estuvo muy bueno, de verdad. Así es que me gusta la gente sin filtro, porque yo soy igual. Este, sí, está muy bien. Hay bastantes candidatos, pero siempre, ahí lo siempre hago. O sea. Ya
2: les habló o Sagray, ahorita está. Sí, sí, sí. Se no, Lizet, se no, Finol está Se nos, ahorita nos olvida de al, repente al, al, hablar, al
3: decir los nombres, porque también se me olvidó en la primera no, no, parte de decir mi nombre. Lissette este, Finol. Pero vamos a estar claros, eh, ahorita de verdad tenemos que ser sinceros, está bien que estén los siempreros, que, que tienen un, como dice él, un contenido, ya tienen, ya vienen arrastrando desde hace mucho tiempo su protagonismo en la parte del chavismo, en la parte de nuestro de nuestro partido, del PSU, chévere, no se le puede negar, más bien se le aplaude. Y se le agradece lo mucho o poco que pudo haber hecho. Pero es momento de que le den paso a nuevas caras, como lo dije al principio. Nuevas caras, pensamientos y proyectos frescos. ¿Por qué? Porque han pasado mucho tiempo, las cosas cambian, hay otra perspectiva. Lo que tú piensas no es lo mismo que yo pienso, lo que tú quieres hacer no es lo mismo que yo quiero hacer. Y puede ser que lo mío, con todo el respeto, lo mío sea mucho mejor y vaya a impulsar más, vaya a, a ayudar más a mucha gente, al municipio, porque tenemos que tener sentido de pertenencia, ¿verdad? Y no lo estamos teniendo. Eh, no voy a decir para no, este... Soy sin filtro, pero no voy a, a llegar a, a crear polémica. No, <ríe> quiero no que todo necesito. el mundo me quiera. <ríe> no quiero enemigos. este Pero hay gente que de verdad no ha, este en su momento, no ha aprovechado su oportunidad para engrandecer más la parte política en nuestro municipio. No ha ayudado con su forma de actuar ha ayudado al municipio, ni ha ayudado a que mucha gente más se conecte con nuestro partido, se conecte con nuestro partido, se conecte con nuestra ideología, se conecte con lo que queremos llegar a ser. ¿Sí? Este, por lo menos yo sí soy defensora, lo tengo que decir, de nuestra licenciada, nuestra protectora Liafrán Figueredo. Esa muchacha está haciendo un trabajo excelente, no se le puede negar, hay que aplaudirla. Yo particularmente vivo en Camposur, en Camposur todo el mundo se olvidó de Camposur. Nadie en ningún momento fue a Camposur a decirles qué necesitan. Este, en qué lo podemos ayudar. Desde que llegó Liafrán, hay que agradecerlo, particularmente yo lo hago. Iluminó varias calles de Camposur. La plaza está recuperando la escuela que la desvalijaron por completo, la escuela de PDVSA, igual que el kinder de PDVSA, y nos puso una vigilancia policial, porque es un, había un sector, es un sector este que tenemos, por lo menos, es un sector bueno, pues, no hay delincuencia como tal, pero, pero sí estaba inseguro. Sí estaba inseguro. Entonces ese ese tipo de cosas, no sé si estoy en el mismo contexto de lo que estoy diciendo. Ese tipo de cosas hay que aplaudirlas, pues. ¿Entiendes? Porque por lo menos ella tiene otras otras este nuevos proyectos que los están dando, está ayudando, está haciendo algo y está dejando bien bien parado el partido, bien parado la parte de la ideología que tenemos. Ella tiene una buena formación y es una de las personas, como es nueva, aunque todo el mundo la conoce aquí, por el anterior periodo con nuestro amigo Francisco, ¿verdad? Igualito, ella ahorita está a, ella está aspirando a la alcaldía. Y es algo y es algo que hay que darle la oportunidad, igual que hay que darle la oportunidad al compañero, igual que hay que darle la oportunidad a la, a la compañera y hasta a mi persona. Pero como estaba diciendo, esto es nuestro camarada Diosdado Cabello, yo no puedo obligar a nadie a que me postule, ni que me elija, ni que vote por mí son las bases las que van a decidir si yo voy o no voy y yo no me puedo molestar si no voy, sino ayudar a eh, anclarme eh, conectarme con la amiga si llega a ganar ayudarla, ¿por qué? porque me estoy dando cuenta que ella también tiene algunos proyectos sociales entonces no es hora de ser egoísta sino de seguir uniéndonos más no es momento de dividirnos entre el mismo partido, eso no se puede hacer, porque eso es va a ser un efecto dominó dentro del partido y entonces ahí es cuando vamos a estar más debilitados, que no podemos estar y es cuando nos van a atacar y eso no lo podemos hacer ¿ves? entonces no sé si, si me expliqué bien
2: <risas> excelente Rivas. Bueno,
1: está muy claro aquí, ¿verdad? Lo que los compañeros, el compañero Jorge y la compañera Lizeth han, han estado debatiendo, pues, de los de los siempreros, como dicen, la bienvenida, pues, la bienvenida, pero habemos militantes, camaradas, hombres, mujeres en nuestras comunidades, luchadoras, que es la hora del pueblo, pues, el pueblo y las bases postulan, las bases postulan, no porque yo sea la de la gran misión Hogares de la Patria, yo vaya a poner a todas las mujeres, ¿verdad?, que están en los comités, mira, a postularme por mí. No, ellas tienen derecho a decidir quién, quién, quiénes, quiénes, ellas quieren que sean su alcaldesa, su alcalde, su concejala, su concejal. Porque ellas vienen debatiendo unas luchas, esas mujeres son de a pies, mira, tú te vas a una comunidad y esas mujeres, bueno pues, tú te quedas sorprendida, guerreras, guerreras del, a, del alto nivel político, de la madurez política, ¿verdad? Y esto no es hora de que no, porque no me postulan a mí, yo voy a ponerme en una cacería de brujas a meterle el pie a la compañera o al compañero, ¿verdad? a descalificarlo, no compañero, porque igualito lo dijo el compañero Dani Difacio, vamos a unir nuestras luchas igualitos, igualito, vamos a, el, que, el que quede o la que quede, igualito, los vamos a apoyar vamos a avanzar con ellos ¿ve? entonces bueno, esto no es, es algo para, para terminar enemistados o enemistadas ¿no? todos somos amigos, luchadores de, de, bueno, de 16, 17, 18 años en esta lucha desde que comenzó nuestro comandante Chávez en esta en esta revolución verdad que comenzamos con Madres del Barrio que para mí fue la escuela más grande que yo he podido tener porque este, de verdad ahí se trabajó con la pobreza extrema las mujeres violentadas niños maltratados adultos mayores, que eso es un proyecto social que nosotros tenemos que y nosotras darle fuerza, ayudarla. Bueno, gracias a Dios llegaron los centros comunales de la mujer. Bellos. Bellos. Ahí, ahí están eh, las salas de parto humanizado, donde se atiende a la mujer, a la embarazada, a la, al lactante. Está la abogada, ¿verdad? La, la defensora de la mujer no nada, nada más de la mujer, también del adolescente del niño, del adulto mayor hasta del hombre Exacto. porque también son, hay hombres maltratados pero históricamente somos nosotras las mujeres que hemos sido maltratadas pero bueno, gracias a Dios que ese hombre vino y nos abrió así los ojos y sabemos dónde estamos paradas hoy día pues y la que no sabe le abrimos los ojos ¿saben? Claro, claro. <risas> y aquí estamos aquí estamos en la lucha, verdad, que te estoy oyendo tus proyectos, verdad, quiero oír tus proyectos sociales y me uno a eso así quede o okay, no quede, compañera me uno a esos proyectos sociales tuyos con mi mano aquí, amiga para seguir avanzando en este, en este pueblo tan bello tan noble que es el pueblo de Anaco de verdad sí. que es extraordinario pues lo que nosotros venimos hemos venido haciendo desde hace rato desde hace rato te digo 16, 17 años
2: eso es eso es ser siemprera es decir que yo estoy aquí con tres siempreros exacto ¿Tres siempre dos siempreras y un siemprero fíjate este hay un plan hay un hay una partiendo de algo que que, que expuso Zagara y bueno y todo en el sentido del del trabajo continuo el premio a la constancia, el premio a eso, a eso precisamente que llaman siempre, siempre estoy, siempre los mismos. Y, y, y había un, hay o ha habido una invisibilización de esos actores. Eh, eh, lo maravilloso de este proceso es que está saliendo todo eh, de una manera tan, tan fresca y va a venir una recomposición, yo lo veo claro así vamos a ver la próxima semana cómo queda el mapa político anaquense en este caso, ¿no? Pero nacional esto es un fenómeno bien interesante. Sin embargo, nos planteaban, Sagaray que efectivamente estamos en un sistema capitalista, estamos en un estado que no deja de ser un estado de intereses donde el capital juega un papel importante. Sobre todo cuando nosotros, y siempre yo hago referencia a ello, cuando un, un Chávez nos decía yo soy un presidente subversivo mm -hmm. o sea el, el contenido político el contenido de fondo de esa expresión es que es precisamente es un destructor de un estado que no está al lado del pueblo de un estado de que está al lado de las estructuras de poder económico más enquistadas que, que hay, han estado y están y que han dado la batalla han dado la batalla conjuntamente con los capitales transnacionales y toda una presión que es mundial, pues no 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 embalde eh, Venezuela el, el estado el, la, la majestad el jefe estado fue desconocido nada menos nada más por la potencia más grande que ha conocido la humanidad tanto en que está en declive sí que tiene graves problemas sí pero es la mayor potencia militar que ha conocido la humanidad en, su, en toda entonces eso no no, no no es concha tamarindo como dicen por aquí entonces, pero, pero fue ella nada más no, se le pegó todo occidente ¿vale? o sea, porque Europa, el grupo de Lima entonces vemos como la recomposición y, y desconocimiento y colocaron un gobierno y un, un gobierno paralelo unas instituciones, nos quitan sitio, etcétera, etcétera. cuando tienes tú es, toda esa situación indudablemente tú tienes un impacto muy fuerte acá en, en, en territorio sí, venezolano, sí. en el Estado y no, sí, sí. no pueden pasar peruria pero hay otro elemento que no que yo también subrayo lo coloco como parte del debate porque cuando cuando el amigo dice que hay un elemento socialdemócrata inclusive en el PSUV son expresiones de la contradicción dialéctica de los procesos de cambio y sí, efectivamente sí. nosotros tenemos una deco rojito así ¿vale? bueno, si no lo
4: podemos ocultar uno unos adecos
2: rojitos y bueno pues como que perfeccionaron las vagabonderías
4: unos camaleones los <risa> camaleones
2: perfeccionaron algunas de las vagabonderías entonces el pueblo también está bien pendiente y claro, sabe quién no. es, quién y, es sabe quién y sabe quién le pegó la mano al los y sabe está clarito hermano, todo eso aquí sabe quién es eh, persona honesta y quién no lo es del color que sea exacto porque hay escuelo honesto y Choro, y también Rojito de los dos lados. Yo sé, es cuestión de que este proceso, pero con el, con las bases me la juego. Esa o sea, vaina o sea, sí o sea, es verdad. ¿Por o sea. qué? Porque ahí yo te digo algo: lo que ha estado viendo el pueblo durante tanto tiempo, y el pueblo peso, la militancia P, uh -huh. porque después viene el otro proceso más hermoso, que es que yo creo con, y me aventuro, una opinión que quiero compartir con ustedes a ver qué tal. ¿Les parece? Que el proceso tiene un, un elemento tan hermoso de participación que yo te aseguro que poniendo un ejemplito, un ejemplo travieso, que Elia Fran queda y no logra el 85% que, que pudiera lograrlo, pero suponiendo que no, yo creo que los escuelos aquí en Anaco, a las primarias que van a ser abiertas por CNE, van a ir a votar. Bueno,
3: te puedo decir...
2: Sí. Ya te doy la palabra.
3: Ah, ya bueno. te doy la
2: palabra para, para terminar la idea porque el, el pero dale viste este contexto no sí, ahora sí, viene sí. el otro el otro contexto que no puede quedar por fuera y es para explicar sobre todo a usted que está escuchando y para compartir con ustedes de tal manera que lo incorporen a ver cómo lo desmenuzamos esa esa mamando y loco que está la gente hermano hay una Exacto. situación económica que ha venido aliviando un poco percibo yo pero que hemos pasado la roncha, una locura, sí, o sea sí. el dólar, la cuestión, la depresión, esto esto, pero, pero y de dónde viene todo eso, cuando cuando yo digo, cuando, cuando estás en la cola o sea, ¿cómo tú pretendes tú que te desconozcan El Estado, que te pongan un Estado paralelo Que te conozca, que te quiten Citgo Citgo venía suministrando repuestos para la refinería Por el amor de Dios Y se venía sí. sol solventando un poco la vaina Entonces te, te hacen todo eso Y después está, está arrechísimo en la cola mentándole a la madre Maduro Ajá. Señor, pero busque a Guaidó Y le pide explicación del estrangulamiento Que hizo, claro, o sí. tú eres imbécil o sea, Exacto. es una cuestión de tener una neurona nada más, porque yo entiendo el discurso de la derecha que hacen toda una manipulación, hoy estuvieron con los símbolos religiosos, por cierto, hay que tocar ese tema, uh -huh. bien balurdos, gafos, pero, 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 este y entonces la el responsable es Maduro. Ahora, en el otro, ese eso es con mucho énfasis, yo creo que es la principal causa, pero aquí hay, hay que poner también en contexto algo, que lo llevó combatiendo el camarada Maduro. Exacto. que fueron el desastre que hicieron en la industria petrolera. Es Yo tengo 30 años en la industria petrolera y fui testigo del combate que se hizo, porque ahorita es muy fácil hablar del ramirismo. Exacto. Mi hermano, no quedó hueso sano. Y no lo estoy diciendo nadie ni fácil. Esto ha salido en cadena nacional del, del presidente Nicolás Maduro. La industria petrolera en su parte de producción, gasífera, petroquímica, refinación, todo. Y, y donde al extremo que yo reto a cualquiera que me nombre una corporación petrolera de las dimensiones de PDVSA que hayan tenido más de 100 ejecutivos presos a la vez. ¿Cuánto estamos hablando? exacto En dinero. Y nosotros pretendemos, y eso es responsabilidad nuestra, como autocrítica. Exacto. Diferentemente, Nicolás Maduro con los pantalones puestos abordó el tema y hay muchos que están, uno, uno en, en, en cuartado y otro... De arepa no comen en la mañana, están o sea. comiendo pizza y vaina, algunos que están y tal Pero una cuerda de delincuentes que ese daño lo tenemos. Ahora nosotros pretendemos, pretendemos que magnitud de trancazo que se lleva en la espina dorsal de, 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 de la economía, porque la industria petrolera es este un país de, no va a impactar a tu bolsillo, no va a impactar la economía. Claro. O sea, que, que nuestra situación no tuvo nada que ver eso. Y eso, y eso eso que decía Zagaray, esos no son ni siquiera socialdemócratas, esos son delincuentes.
4: delincuentes exacto.
2: Te das cuenta. Entonces, eso hay que ponerlo en contexto. Claro. Porque si, si no cometemos los mismos errores y no se estarán tejiendo otro, otros clans. ¿Y qué estamos haciendo? Y este nuevo liderazgo va a tener los ovarios y los testículos de ponerle los puntos, a las guías, las cosas. Porque yo fui casi que víctima en todas las batallas que se dieron aquí y yo no vi dirigencia pronunciándose claro, sí. yo vi mucha soledad y es momento de decir las cosas porque estamos hablando claro, ¿no? Claro, sí. ahora la última parte y con esto vamos, a, a abrimos de nuevo para que tener ese contexto es que nosotros podemos negar que hay ineptitud, mala gestión y corrupción sí no, ah, si sí, dijimos que la misma Cristo o se le dividió la vaina y pal y pascual. Entonces nosotros vamos a tener toda una... Entonces somos una casta de ángeles y tal. Si sí, está bien, pues lo vamos a quedar coba. Sí. A estas alturas del partido, bueno, nueva dirigencia. Vamos a ponernos las pilas. Porque primero no pretendemos ni queremos que se nos conviertan en lo mismo, ¿verdad? Claro, Por o sea. los actos de la burocracia estatal. Ni tampoco queremos que... A gente que lo haga, que va a tener un efecto perverso, nos callemos porque el silencio otorga, otorga. y es cómplice. ¿Qué claro. opinan ustedes de todos estos elementos para el debate?
4: Bueno, sí, es verdad. Eh, lo que tú acabas de decir tiene, tiene razón y lógica, ¿no? Principalmente, y eso es el por qué esto amerita más responsabilidad eh, en digamos en, en esta oportunidad que nos brinda las bases. ¿Ok? Este, y es algo importante lo que tú cajas, es decir, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Hay realidades dentro del mismo, de la misma accional política, dentro del mismo PSUV, y por eso que nuestro comandante siempre nos llama, nuestro comandante Nicolás Mayor Duro nos llama en este proceso de reconstrucción del partido, ¿verdad? A, bueno, a la aplicación, como lo decía nuestro comandante Chávez, de, de esas tres R, pero bien, 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 bien al cuadrado, ¿no? Y no podemos ocultar eso, porque y eso es parte fundamentalmente de esa cultura capitalista heredada principalmente de, de bueno de todo eso, de lo que acabamos de aquí expresar. Entonces vean que esta es la oportunidad principalmente de las masas, ¿no? del poder popular, que día a día vive, eh, padece principalmente todo esto, de todo, de, toda, de todo esto que está sucediendo en, en dentro de la fila de nuestro proceso y nuestro, compreso, nuestro proceso muy, es muy complejo porque nosotros estamos construyendo un socialismo dentro de un capitalismo y eso no es, no es cualquier cosa, eso es difícil porque parte fundamentalmente del aspecto cultural y, y vean que una de las herramientas que utilizó el sistema capitalista para poder establecer esta condición en cada uno de, de nosotros fue a través de la educación ¿Ve? ellos eh, cuando llegaron aquí los españoles ellos nos invadieron de dos formas en una tenían una espada y en la otra tenían un crucifijo ok y entonces comenzaron comenzaron a trabajar en función de eso entonces utilizaron la educación por porque esa es otra cosa, por eso es que digo que estamos en un proceso de descolonización del pensamiento nosotros todos nos enseñaron en la escuela, en los liceos, en todo en todo el contexto pedagógico, educativo de que la base fundamental de la sociedad es la familia, ¿OK? entonces la base fundamental de la sociedad en este proceso revolucionario con nuestro comandante Chávez es la educación, porque un ser sin estudio, lo dijo nuestro libertador ...es un ser incompleto... ...entonces el sistema capitalista... ...el sistema capitalista... ...ya estructuralmente conocía todo eso... ...entonces qué fue lo primero que utilizó... ...la educación... ...para poder dominarnos... ...a cada uno de nosotros... ...y generar... ...ese proceso de transculturización dentro de la sociedad venezolana... ...y por eso que vemos el comportamiento de muchos dirigentes... ...nuestro... ...nuestro... ...que a través de eso maltratan a nuestro pueblo esta nueva dirigencia que surge desde la catapunta de la base tiene que venir tiene que establecer otra visión otra visión otra misión y otra visión distinta a esta realidad ok porque si no no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada y es importante lo que acaba lo que estamos descarnadamente hablando acá Hablando claro. hablando claro es importante, ¿por qué? porque esto, de una u otra manera aquellos radioescuchas que nos están escuchando en esta noche tan hermosa y tan yo me siento aquí muy contento porque rodeado de estas dos hermosas mujeres Gracias. este Gracias, se enteren y tomen conciencia que a pesar de que este programa tiene un contexto político de hablar claro este vean la realidad existente y que a través de esa esperanza depositada por esas masas en cada uno de los participantes que hoy en día están postulándose, podemos transformar esa realidad. Yo estoy convencido completamente de eso. Estoy plenamente convencido. Y entonces, bueno, es la oportunidad de esos invisibilizados que ustedes que, no, que nombrábamos, empoderarnos principalmente y materializar ese sueño. Y que aquí no se habla de eso. O sea, no, aquí no se habla principalmente de que nosotros tuvi tenemos el, el, la, tuvimos y tenemos la oportunidad de tener un líder como el comandante Chávez, que dejó un documento escrito, compadre, y nuestros dirigentes, como que ese documento como que les pasó, ese documento como que les pasó, nadie nadie tú le preguntas a cualquiera persona militante o no militante del partido o a cualquier venezolano que no milite en nuestro proceso revolucionario que establece el proyecto nacional Simón Bolívar y no no tiene ningún no tiene ninguna claridad de lo que establece ese documento y ese documento es un, es un documento importante porque ese documento nos lleva al proceso de transformación y a la construcción del sistema que nosotros queremos implementar en nuestra nación es importante eso por eso que hago el llamado nosotros eh, este proceso dialéctico que de ahora en adelante y, y mi propuesta como profesor que, que soy dentro de, de del, del accionar político porque soy formador de formadores a nivel nacional este es bueno brindar eh, desarrollar y darle la oportunidad o darnos toda la oportunidad de, de hegemonizar la educación política en el municipio de, para ese empoderamiento ¿no? de las bases vamos
2: a ir a tocar la vamos a ir a tocar el plano de propuesta en algo específico pero en este marco de diagnóstico ¿cuál que nos dice Marlene
1: bueno, Dani, este, es como dice aquí Jorge, ¿verdad? Que esto estamos hablando desencarnadamente. Bueno, lo que nos queda es lo que lo, a esto a que estamos surgiendo hoy. Es des, que estamos en este proceso de desaprender, para aprender, para avanzar. Bueno, y nuestro presidente Maduro le está poniendo un mundo a eso, yo, ¿sí? un mundo increíble que nosotros deberíamos, bueno, ya que los también los estamos a, ayudando a ese proceso, bueno, ¿qué te podría decir? Eh,
2: en el plano, en el plano de la del elemento que hemos visto de materia. De, del diagnóstico que tenemos en la actualidad, de las cosas que están por hacer, por corregir, tenemos todo perfecto. El compromiso tuyo, cuando asuma, suponte que tu propuesta, tu persona y tu compromiso llegue y corone. ¿Qué haces tú el primer día? ¿Cuál, cuál es tu diagnóstico? Y desde el punto de vista de las cosas que tú estás viendo, allí es que. Yo quiero que tú les muestres a la gente para que te muestres por dentro cómo tú estás sensibilizada ante una situación. Que está perfecta, es un edén de rosa. No, hay, hay errores, hay errores. Demasiado. Que lo, que te, lo que expusimos todo. ¿Qué, ¿Qué tú piensas como ser humano ante toda esta realidad? Primero nos muestra tu sentimiento, para después vamos a entrar en un área de propuestas.
1: Bueno, principalmente ir al pueblo ir al pueblo, ir a esas bases dolidas, heridas, por todo este proceso que está pasando en nuestro país ahorita, y todos los venezolanos y las venezolanas. Ir y, y brindarle nuestra mano amiga, llevarle lo mejor que tenemos como seres humanos, como seres humanos, y luchar junto a ellos, pues, y luchar junto a ellos, y, y aquí estamos, esta gran esta gran ayuda pues esta, esta, este, este proceso de, de estar aquí de, de renacer verdad que nuestro país renazca de, de todo esto que estamos pasando ahorita de todos estos procesos económicos todo este proceso de bloqueo que nos estamos comiendo pues unos con otros y bueno, aquí estamos para, para luchar por eso, que nuestro país salga adelante
2: la experiencia tuya en torno a todos los programas sociales, sin lugar a duda que es un elemento muy importante porque si hay algo que es cierto es que la ah, eh, toda esto porque mm, las naciones se preguntan con el estrangulamiento, dicho y con orgullo William Rothfield dice estamos hay que hay que continuar asfixiando al pueblo venezolano para que caiga el <ríe> gobierno lo dicen con desparpajo y él no se explica cómo una situación tan dramática este pueblo no ha ardido está ardiendo Colombia uh -huh. la Colombia cifrina la Colombia uh -huh. que la tratan de pintar como Miami Vice uh -huh. como tú sabes Ultra Plus off fashion, está ardiendo por los cuatro costados sí. Sí, yo, yo, la pregunta que yo me hago si es tan saborosa la derecha y el sistema neoliberal con siete bases militares estadounidenses ¿por qué está ardiendo por los cuatro costados Colombia y no Venezuela con el dramática situación de bloqueo y todo el estrangulamiento hay algo importante coloco esto en, en contexto porque hay algo importante donde Marlene ha sido una de esas, de esas magias ha estado al frente por hogares de la patria, uh -huh. por madres, o sea, por los programas sociales, por el carnet, por toda la, la, la maravillosa mano amiga que ha brindado el Estado como un todo, por lo que nos dio Chávez con las misiones. O sea, todo ese tejido fue lo que ha, habla, ha aliviado una presión social. Si no, esto explota, hermano. Le explota sí. tú, tú no le vas a venir a hablar que vamos a hacer socialismo, que tú, tú tienes un carajito ahí enfermo, con, con 42 grados y no uh -huh. hayas como ir para la farmacia a resolver. Pero tú no tienes plata entonces, para las medicinas. Y no sé cuánto, o cuando te está pidiendo que dice que voy a comer ya tú no hayas que dejar de comer para que él coma, sí. porque andas mamando, entonces... Este, hasta ahí se acabó revolución, se acabó socialismo y empiezas tú y te, y te, te vuelves gorila. Vamos a estar claro. Claro. Como Pablo Pueblo, como las la, la letra de todas estas canciones. Eso pasa. ¿Por qué no ha pasado? Porque tenemos un sistema social que ha venido a aliviar. Quizás no hacer revolución desde el punto de vista estructural, camarada. Uh -huh. Quizás no a transformar la pertenencia de los medios de producción pero sí aliviar la gran guerra económica que ha venido. Y allí Marlene Rivas tiene bastante que ha, que ha aportado, porque hay muchas muchas personas que eh, eh, a lo mejor en el verbo no, no tengan ese, ese piquito de plata y vaina, pero las mujeres luchadoras y se me peluzca la piel porque es que uno la conoce desde, desde la esencia en, en allá con... Con, con, con las bases, con el pueblo, con, con la patria. No de ahorita, de hace toda la vida. ¿Quién, quién, no, ¿Quién no conoce a María? Entonces, eso ha sido fundamental para el alivio de toda esta situación.
6: Lisette,
2: este contexto de diagnóstico, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué, qué nos muestras tú como ser humano? ¿Hasta dónde llega la sensibilización hasta esta coyuntura? ¿Cuál es, ¿Cuál es el compromiso que adquiere? ¿Cuál es tu percepción de estos hechos que estamos mencionando?
3: Bueno, antes que todo, este, antes de mmm, decirte, explicarte lo que yo quiero, ya una vez Dios quiera... Este, ya Quede. Vamos con
2: la propuesta ya va ya va <risa> antes,
3: de, antes de ir allá tengo que decir eh, hablarte este algo claro tenemos que ser claros y, y, y realistas de que en realidad no estamos bien para nada porque por, qué? por la, la forma tan maquiavélica como han actuado en contra del pueblo venezolano porque ellos dicen, no, este si está bloqueado, están bloque, está, el bloqueo es para los funcionarios y el gobernante este Maduro específicamente y su combo, como dicen. No seas animal, no seas bruto, no seas estúpido. Estás acabando con el pueblo. Estás haciendo morir a gente de hambre. Hay gente que se ha muerto, hay niños que se han muerto porque no tienen para comprar una medicina. En específico, que estabas hablando de SIGO, lo estaba diciendo ayer en el Día del Abogado, dentro de su discurso, muy bueno por cierto, Omar Solórzano estuvo excelente. Hablando específico sobre el embargo, a la, la eliminación de SIGO este en dominio del, de nuestro gobierno. Uh -huh. este El SIGO, aparte de lo que eran los repuestos para PDVSA, también estaba haciendo una obra social importantísima claro. Que da, claro. Lo que da es ganas de, de gritar, te lo juro, porque ellos llevaban a los niños a Italia y ve, estoy embaluscada, Yo
2: le voy a decir nombre, eso tiene nombre pedido,
3: Sí, hija, ¿sabe?
2: hija de Aramí Silva, sí, mi hermana, ajá. estaba allá en Roma
3: Los llevaban allá a hacerle trasplantes, no. ¿tú sabes cuántos niños se han muerto por no hacerse el trasplante? Porque justamente bloquearon eso o sea, por Dios, por favor Y todavía es, tienen el descaro de reírse De decir, no, los vamos a apretar más sí. Este amiguito este Narcisista Egocéntrico Que se fue hace poco Gracias a Dios, Trump uh -huh. Ese hombre No puede ser más maligno porque no puede
2: Y que se maduro antes
3: Gozó sí. un mundo Haciéndole daño a Venezuela Queriendo ahorcar más a Venezuela Y haciéndonos daños a todos a todos ¿Quién, ¿quién de aquí de de, de aquí de, de nuestra comunidad ¿quién de aquí de nuestra comunidad y del mismo Venezuela no ha pasado, aunque sea una sola vez que alguien me, di, me explique o que me diga si quiere doy mi número de teléfono que me explique este, si no ha pasado, aunque sea una sola vez desde que tenemos este martirio de los del embargo que ha dejado de comer para darle el plato de comida de nosotros como padres a su hijo para que su hijo no pase hambre porque nosotros podemos pasar hambre pero como tú le dices a un niño pequeño que está en pleno crecimiento no, no, no hay para comer no puede, no puede aguantar el hambre o sea, ese es un tipo es lo que esa gente no está captando de que le está haciendo daño es al pueblo al pueblo no le está haciendo daño nada más a la institución como tal formada sino al pueblo.
2: Pues vamos a, a irnos a una musiquita, ¿verdad? Ajá. A, un, a un intermedio musical. En el mismo vamos a regresar con algo sumamente importante. ¿Tiene frío? Sumamente importante. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Cuáles son las propuestas de ustedes?
6: Ajá.
2: El pueblo que está escuchando quiere decir, ajá. ¿Y cómo? vamos a buscar resolver este gran rollo cuáles son las propuestas y vamos a estar profundizando con los tres invitados uh -huh. y con la invitada en torno a lo que es el marco propositivo que tienen en los ovarios y en los testículos esta gente <risa>
7: Oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu solemnidad. qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando y te va. Hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... que estoy di que me he ido te vas alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el
6: alma y la está
7: llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. De...
0: clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un
2: Y aquí estamos de regreso nuevamente Le Recordamos que estaba en su programa Hablando Claro con Dani Difaso Hoy nos acompaña Jorge Zagray Nos acompaña Lisette no. Nos acompaña Marlene Rivas Pues sí, de verdad que invitados de lujo Invitadas de lujo eh, Y llegó el momento en que bueno Vamos a ver to, Hay toda una caracterización De verdad que hablamos claro yo creo que, que las personas que están escuchando de cualquier posición política, cuando se habla claro, mi hermano, ya tienes un, un paso adelante. Porque aquí no estamos ni ocultando problemas, pero tampoco estamos ocultando sus orígenes. Y, y tienen que, que, que responsabilizarse por muchos de los orígenes, porque si quieren hacer acusaciones, yo creo que tienen, y e inclusive aquí en Anaco hay personajes que, que han estado en eso, uh, sí. tienen que estar pidiendo muchos de los reales que, que recibió Guaidó y las loqueras que se hicieron. Y ahí tú tienes países que está, que estaban aquí en la frontera pidiendo la cabeza madura de, de Maduro, de Nicolás Maduro, este ahorita con sus países ardiendo, como el caso de Piñera y de Duque. Entonces las cosas son como son y hay que hablarlas clarito. Claro. Porque después en la noche lo que hubo fue un festín de prostituta y murió un tipo.
4: Exacto. O sea, y
2: no nos vamos a caer a comiquita. Y eso sí debe dar vergüenza. En nuestra fila no sucedió eh, semejantes aberraciones. Exacto. Nosotros asumimos la responsabilidad como lo hemos estado haciendo durante el programa, pero es el momento de que presentemos para qué estamos. Fíjate algo, en el marco de un Estado en el cual estamos en transformación. Hay unas grandes contradicciones cuando tú tienes lo que es el Estado Constituyente, que es el poder popular en ejercicio, su, su expresión comunal, su expresión de movimiento. Tú tienes todo esto versus un Estado Constituido que es el que se resiste a morir. La versión granchana de la crisis orgánica, órgano, de, de órganos vivos y muertos. Esa crisis orgánica, para ponerlo, bueno, ahí no es tan teórico porque eso la práctica, es lo más importante, pero sí hay que tener marco por lo menos conceptual, sobre todo de, 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 de estudiosos como Gramsci, en el cual te plantea esa crisis orgánica. Pues el Estado constituido, si tiene una fuerza, te, te, tú terminas convirtiéndote, jugando al, a lo que quieres combatir. Y eso nos ha pasado lamentablemente. Nos ha pasado en extremo y ahí han habido retrocesos. Yo sí no tengo ningún eh, problema en reconocerlo. Pero la coyuntura te ha llevado a ello. Tampoco es una cuestión que es por obligación del espíritu. Que lo queremos y ya no. Han habido situaciones precisamente llevadas a eso. Desprogramación de instalaciones petroleras, desprogramación de mantenimiento. Hay todo un plan que han venido tejiendo a lo interno, a lo externo, desde afuera. Muy complejo. Que llevaría horas tratar de desglosarlo. Sin embargo, lo importante para el debate, para hablar claro es que tú tienes este estado constituido y ese estado constituido es concejal, mi hermano, o no, no hemos tenido concejal y cámara. Claro. Hemos tenido también alcalde y claro. hemos tenido y, tenido y no hemos tenido... Pero hay otros estados que tienen gobernadores, chavistas, aquí no, pero tenemos el Consejo Legislativo. Ajá, pero entonces tú tienes también, eh, entonces tú tienes un, mo un montón de estamentos y aquella gente hará que va a un estado constituido que muchas veces es contrario. A todo lo que vuelve a poder popular. Exacto. De rojo, de azul, de amarillo, de blanco y de lo que sea. Vamos a hablar claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y, ¿Y qué me garantiza que estas tres personas no sean la misma vaina?
4: Eso es correcto. Yo
2: quiero saberlo. Y aquí queda grabado porque yo quiero el compromiso de que, tú sabes, lo maravilloso de Chávez cuando no decía, porque Chávez estaba más claro que nadie en, claro, el, senti en sí. el sentido de la transformación. Y cuando Chávez nos dijo, yo soy un subversivo, Miraflores. ¿Qué te está diciendo? Yo vengo para implosionar esta vaina, chicos,
0: Exacto.
2: ¿Te das cuenta? Pero no implosionar y nos pone nerviosos. porque, porque Porque la otra y hace un, un debate, la otra es que, ah, que que la gente porque tiene tres bolívares se cree burgués. No, vale, hazme el favor. O sea, detentar los medios de producción, es, eso, aquí hay nueve familias, más o menos, no llegan ni a, ni a la décima, o sea, nueve que tienen de de realmente elementos que son amos del valle que están metidos en, en el proceso burgués en, oligárquico, por ejemplo, aquí en Anaco aquí en Anaco lo que hay, algunos empresarios exitosos y, y pueblo y, y tal entonces uno se cree porque tiene tres bolívares uno, y hace un celo, entonces ya eh, eh, aquí el enemigo de clase, si no lo caracterizamos bien, empezamos a chocar entre las fuerzas de producción y genera unas contradicciones innecesarias, en mi juicio entonces eso hay que, hay que plantearlo en la justa dimensión porque ha servido para generar contradicciones y retroceso y ponernos a chocar
5: entre nosotros, con, mismos. Entre
2: nosotros mismos. Entonces, conchale, ¿qué tal? Entonces, es, es pura tontería. Aquí hay que hacer un llamado a la gente de oposición seria, a que venga a trabajar, a construir patria, o oh, no están pasando roncha. O sea, yo, yo creo que cuando hay propuestas que apuntan a lo productivo, a, a leyes sana, a, a invertir, a, a, a criptomoneda, a generar aquí hay un planteamiento maravilloso de, de, que nace de mi persona con Mari Carmen Barroyeta, que lo está llevando Ana Zócar al, al Consejo eh, Legislativo como una propuesta muy concreta, quería compartirla, en el sentido, yo lo hablé con Luis José en, en una oportunidad, estamos trabajando sobre un proyecto, vengo haciendo trabajando sobre una base instalada acá de poder energético para todo lo que es granjas de minería. Digital y, y, estamos, y estamos teniendo graves problemas, o está teniendo el mundo graves problemas en China por el traslado de las granjas. Eso se convierte en una oportunidad para acá. Entonces viene Bukele a decir que es el gran maracachimbo de la, del Bitcoin. Entonces, no, ya va. Las cosas, las cosas hay que ponerlas sobre el tapete y tú me vas a decir a mí: ¿a quién no le va a interesar en Anacu que tengamos aquí un complejo de granjas de minería donde pueden tener host? Las comunas, los CDI los, los escuelas, madres del barrio, podamos tener este la, el, el, el poder comunal como tal, las ciudades, pero también los empresarios, inclusive inversionistas, porque en lugar que están sacándolo de, 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 de las poblaciones chinas que tienen una migración, en lugar de irse para Texas, para Houston, que lo están haciendo en, en algún grado, se vengan para Naco. Nosotros tenemos que ya de una estar haciendo lobby, avispayito, hermano, avispaíto claro. porque tú me vas a decir que, que, que el proceso chino del, poder, de, de, del Partido Comunista Chino, se chupa el dedo no, está, está jugando un ajedrez que está jugando Estados Unidos también y Rusia, entonces o sea, la parte, yo estoy claro en eso pero la parte dogmática, pero hay que jugar la ficha y hay que jugar ajedrez cerrado Exacto. con inteligencia, y Anaco Anaco, forma parte de un concierto de poder energético inmenso pero no, no ya va con el Estado pero no, para que se apropien del punto, como ha pasado con el gas se apropien y anaco lo que queda el hueco y la hay de donde, no, no ya no, va un momento, entonces en ese marco en ese marco de, de de idea y en el marco propositivo yo puse, yo pongo algo muy sobre el tapete y muy concreto ahora en ese marco ya que tú dices bueno esta gente primero va a venir con una mentalidad no pagar pa rebelión en la granja me monté en el coroto, ahora no, ya va. ahora me, me llevé de la vaina, la comuna, el poder, ¿verdad? ahora no, ya soy el gran cacao y la gran cacada. Claro, no, ya va. Pues yo le, yo le decía a Ana, yo no quiero perder a Ana Soca, la comunera, para tener la, 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 la diputada allá en Barcelona. correcto No, ya va un momento. no Me recito a eso. No el apoyo, no, me dice no. El compromiso, el compromiso. Y estoy, siendo, estoy haciendo tanto énfasis y subrayándolo, porque el compromiso es como lo dijo ella no perder la identidad en torno a la transformación del estado que requerimos qué nos tiene que decir el amigo
4: Jorge sí bueno es importante eso, esa pregunta de verdad que de, eh, cabe acotación acá en esta entrevista porque nosotros debemos ubicarnos en tiempo y espacio porque el mundo se desarrolla a través de tres elementos tiempo, movimiento y espacio ok y entonces todo, todos estos concejales no. o todos nosotros como aspirantes a la concejalía, tenemos que ubicarnos en ese tiempo y en ese espacio y lo digo, lo digo porque nuestro comandante Chávez y yo lo dije en el panel anterior de, de que estamos construyendo un socialismo dentro de un capitalismo ¿okay? y eso se establece fundamentalmente a través de digamos de la descomposición de ese estado burgués oígase bien de Zeta porque mira Comandante Chávez fue tan fue un genio digamos nosotros que fue licenciado en ciencias militares pero fue un genio en la política y en la construcción de este nuevo modelo que nosotros estamos implementando de transformación y cambio que establece él, 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 él sabía que él no podía eliminar de una vez por todas ese poder constituido no lo podía él impulsa ese poder constituyente donde hoy en día lo hemos representado a través de las comunas, los consejos comunales ahora las ciudades comunales ok pero vean qué pasa nosotros tenemos un poder constituido reflejado por tres poderes principales el ejecutivo el legislativo y el judicial correcto y tenemos ahora este poder constituyente representado fundamentalmente por el poder comunal por el poder popular poder, consejo comunales, pero automáticamente a través a, a establecer ese marco jurídico, ya este poder constituyente surge a un poder constituido. Vean eh, la complejidad de nuestro proceso. Uh -huh. Entonces todos los concejales que están optando a esta participación tienen que tener esa claridad política, uh -huh. que la orientación es el impulso y la hegemonía del poder popular. Uh -huh. Uh -huh. Por eso que mi propuesta es impulsar uh -huh. la hegemonía del poder popular. Oh. Y esa hegemonía del poder popular se impulsa a través de, de esa ubicación en el tiempo y en espacio de la relación, de, de, de la situación que estamos viviendo, en función del apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, de que nosotros debemos, y está establecido en, una, en, en nuestra constitución y está establecido en ese compendio de leyes del poder popular. Nosotros tenemos una ley aquí del poder popular que se llama Sistema Económico Comunal. Y pregúntame tú a mí si nuestras organizaciones de base han considerado y les dado importancia a esa ley. Y a las pruebas me remito. Aquí existe una corresponsabilidad mutua del poder popular y de las personas que representan hoy en día el poder constituido en función de democratizar y de desarrollar estas leyes que están creadas por el gobierno nacional, por la revolución bolivariana aquí estábamos hablando en esta mesa tan hermosa aquí planteando todos estos elementos fundamentales de cómo nosotros salimos de esta de esta realidad ocasionada fundamentalmente por la derecha que nos ha llevado, ha tratado de llevarnos al orificio, pero no han podido gracias a que a que nuestro pueblo a pesar de todo este atropello que ha vivido tiene conciencia política de y sabe quién, quiénes son los culpables de toda esta situación Correcto, de y el apoyo exacto social,
2: la política.
4: y a pesar de todas esas po de, de la generación de todas esas políticas públicas hoy en día que establece la revolución bolivariana, por eso que no podemos ocultar y por eso que a mí no me gusta mencionarlos mucho, no, no, no. no me gusta no debemos mencionarlos mucho nosotros debemos orientarnos fundamentalmente no, en el se empoderamiento se de la práctica eso. basta ya de discursos batalla de discurso, tenemos que ir a la práctica. Entonces, mi pro, la propuesta principalmente del concejal o de los concejales o de los compañeros que están optando a esta participación es cada día más hegemonizar más el poder popular. ¿Y cómo lo hegemonizamos? Eh, entra esa, palabra, esa pregunta clave: el cómo. El cómo. Que eso, que, el cómo. ¿Cómo? Bueno, creando espacios. Para el desarrollo de la formación, de la capacitación, del empoderamiento de nuestro pueblo, en función del impulso de estas nuevas formas de organización socioproductiva. Entonces, los concejales, los alcaldes, tienen que tener claridad política del momento histórico que estamos viviendo y de la construcción de estos dos modelos que están aquí dentro de, que, que están establecidos dentro de ese contexto jurídico que establece nuestra revolución bolivariana.
2: Socio en Anaco, ¿cómo? ¿Cuáles, ¿Cuáles oportunidades tenemos acá?
4: aquí tenemos muchas oportunidades recuérdate, bueno. recuérdate que aquí eh, ¿qué planteo, Jorge? bueno, planteo el surgimiento de las bases en función de de, de materializar nuevas formas socioproductivas, el impulso de las unidades de producción mira, aquí hay tantas tierras tantas tierras que están en el ocio y yo te digo sinceramente no es que yo estoy aspirando en este momento a ser alcalde sino que yo digo que han pasado muchas personas, muchos alcaldes, bien sea de derecha y de izquierda y yo imaginando dentro de, 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 de ese concepto ideológico que tengo, de por qué tantas tierras que tenemos no formamos una, una unidad de producción o una cooperativa o mal llamada cooperativa y hay tantas personas que están desempleadas y no ubicamos esas a esas personas, ¿por qué nuestros campesinos emigraron en un tiempo determinado a estas grandes ciudades? Porque el mismo sistema capitalista no les brindaba esa oportunidad. ¿ves? Y entonces, como no estaba esa oportunidad brindada, ellos optaron en irse a las ciudades. Si, hubiese, si se hubiese establecido un sistema social de atención directa a nuestros campesinos, hoy en día nosotros fuéramos una potencia en el ámbito agrícola. ¿Ves? Entonces, hay, hay, hay un pasaríamos toda la noche aquí discutiendo fundamentalmente eso entonces el impulso es ese el, 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 la propuesta es esa impulsar impulsar este, digamos elementos de empoderamiento de empoderamiento a través de un proceso de formación continua y permanente a nuestras bases a nuestras bases, en qué en todos los aspectos de la sociedad, en lo político, en lo económico en lo social y fundamentalmente en lo cultural en lo cultural entonces yo pienso que este indiscutiblemente esta es la oportunidad para personas jóvenes que se están postulando como la compañera que está aquí al lado mío Jorge,
2: permíteme tomarte algo aquí que me, que me interesa okay, pre perfecto. precisarlo con, con, con detenimiento cuando hablamos de unidades de producción... Estamos hablando ya en lo concreto... Nosotros tenemos todo lo que es el casco... San Joaquín, hacia
4: abajo,
2: Caqui, toda esa parte... Hay inmensas posibilidades... Y siempre se ha hablado de eso... Pero ¿por qué no se cristaliza? Cuando decimos que hay tanta desocupación... Y hablamos del, del campesino... Que se fue a la ciudad... No chicos, vamos a hablar... Eh, lamentablemente, muy triste... Pero yo creo... Que lo tenemos más cerca... El hay muchos anaquenses que están vendiendo chupetas en, 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 en un semáforo en Ecuador, por Dios, con todo el Exacto. respeto al que vende chupetas, pero, pero chicos eso es un anaquense a mí me duele y, y en Perú y en no sé cuánto nosotros tendremos la capacidad pero en lo me gusta, eh, este es un gallo de <risa> ver, <risa> viene en concreto, está hablando, sí. está hablando de verdad, está hablando claro,
4: exacto claro.
2: y qué pasa, que, que, pero entonces yo te, te tomo la palabra, bueno y qué tal se, se agarramos y nos dejamos de vaina y hacemos un plan de retorno a la patria naquense exacto. de los muchachos que se fueron, pero con nombre y apellido hermano, claro, y con trabajo aquí seguro claro. pero ese trabajo seguro hay que meterlo entre comillas, porque tú lo vas a traer para acá prometiéndole en cuestión, no, vamos aquí, a aquí
4: exacto, en cambio, mira tienes lo importante de eso concreto, es, concreto, es la concreto, atención
2: pan, y después tienes que ahí instrumentar, y después el éxito, de el seguimiento y del seguimiento y exacto. del control y del éxito porque, usted... porque después viene porque aquí ha llegado real a las comunas claro. entonces, pero entonces, ¿dónde está la producción? pues Tenemos que tener la producción y tenemos que tener una contraloría social de eso, exacto y tenemos mira. que tener todo, porque entonces vamos a tener infinitamente eh, iniciativas que se van y es como echarle agua a la arena, mi
4: hermano eso Esa correcto. es correcto otra parte y ¿Estamos ese, eh, claro. claro, estamos hablando claro y esa y es una de las grandes debilidades, por eso que estamos hablando claro y no estamos tapando el sol con el dedo, esa es una de las grandes debilidades que se ha establecido. Nos traemos a esos muchachos, sí, vamos a traernos a esos muchachos, y, pero qué tenemos que elaborar un plan. Exacto. Entonces, ese, a lo loco. Eh, eso no es a lo loco tenemos que elaborar un plan y un plan de generación de propuestas para que ellos tengan alternativas y para que no emigren. Ok, porque aquí tenemos todo, hermano. Claro. Aquí tenemos todo. Pero ¿qué pasa? A través del tiempo, a través del tiempo, este, como lo dije anteriormente, a través del tiempo no se, ha, no se ha tomado en consideración todo eso, ¿eh?
2: Porque la otra, Jorge, es que, conchale, ok, se fueron. Pero ahora los muchachos andan, en Que se quieren ir. Exacto. Entonces, eso lo podemos tapado el sol con el dedo. Vamos a darle la palabra.
4: Sí, claro, ¿cómo? No.
2: Para ver las propuestas. Ustedes dicen, ustedes mandan.
1: Bueno, ve, este, Dani, con todo este tiempo que hemos estado de lucha en todas las comunidades, viendo todo aquel, todo, todos esos casos que nos hemos encontrado, mira, ve, aquí principalmente falta una casa del abuelo, donde podamos, podamos atender a nuestros abuelos desvalidos, nuestros abuelos abandonados, porque a veces, a veces nosotras como, como hijos e, e hijas, este, a veces nosotros tra trabajamos y dejamos nuestros padres solos, nuestros abuelitos solos. Entonces, qué penuria no pasa un abuelo solo, mm. no come bien, no es atendido. Y entonces yo veo que en Barcelona está la casa del abuelo donde se le atiende, mira maravillosamente, que eso también lo tuvo nuestra compañera Lia Fran Figueredo uh -huh. a su cargo, ¿verdad? bajo su sugerencia allí y bueno, me fascinó cuando yo vi esa casa del abuelo se le atiende medicina tú lo puedes dejar ¿verdad? A, a dejarlo allí mientras tú trabajas y regresas y lo pasas buscando y te lo llevas a tu casa y el otro día lo vuelves a traer entonces bueno, eso es un proyecto muy bello que se necesita urgentemente aquí en este municipio se necesita una casa de abrigo para la mujer la mujer violentada porque mira ok, la mujer es violentada mientras pasamos todo ese proceso de denuncia de que esto y de lo otro tanta buro, burocracia el hombre mata a la mujer Hoy la vuelve a, a golpear entonces necesitamos una casa de abrigo para, para protegerla a ella y a sus hijos ahí se Sí, se han visto muchos casos entonces Anaco tampoco cuenta con una casa de abrigo para la mujer entonces mira de, yo creo que ese es el espacio verdad, porque el espacio de la concejalía no es para quedarse allí en cuatro paredes los concejales y las concejalas deben salir salir a la base, al pueblo, a la comunidad, para que vivan en carne propia todo lo que padece la gente, todo lo que padece un hombre, un amor, la familia. Hay una ley que se está aprobando allí la ley de protección a la familia, muy buena que se ya, ya lo estamos debatiendo ya lo estamos llevando al seno de todas las comunidades, lo que pasa es que con la cuestión con la pandemia y toda esta fiesta, esta fiesta electoral no hemos podido avanzar. Es, avanzar allí pues entonces bueno esas propuestas de atender toda esa área social que, que de verdad Anaco amerita el consejo debería de tener allí una casa, un, un, una oficina de atención a esos casos, no sé si la hay, de verdad, nunca le he visto pues, que me dicen mira que esto, que te dan los récipes, si mira no que la tengo has visto, un tú no
2: existe no claro. <risa> Mira quién está hablando, por sí, favor, me es, quito el sombrero yo nunca le he visto,
1: ¿me entiendes? Entonces, los los viejitos te dan un récipe, ay mija, no tengo esta pastilla en la atención. No, entonces te da dolor a ti de tú hacer la gestión y no no es atendido. No es atendido el señor, tiene que estar reuniendo, pero aquí mira, vamos a atender o entre el mismo el seno de la comunidad, entre los comités, ¿verdad? de hogares de la patria, con la gente del consejo comunal, allí nos nos amargamos ahí, nos, nos juntamos y buscamos la manera de atender ese caso. Pues. Y así hemos venido trabajando, pero no es fácil, nos falta muchísimo, muchísimo. Y a veces te quedas con las manos que no puedes hacer nada como cruzada, porque no puedes hacer nada sin, sin ir a un ente, a que tú le digas, mira, ve, necesitamos esto. No, vente mañana, no hay ahorita, está esto. Bueno, gracias a Dios que está Lía, Lía Fran por allí, mm -hmm. que vino como un ángel de verdad, a, a darnos las manos en ese, en ese aspecto, en atención a la mujer y, y, y a, eso, a ese tipo de casos pues yo creo que desde allí esos son espacios donde nosotras y nosotros debemos de avanzar en esto aquí en este municipio de verdad que lo necesitamos urgente urgente y, y no hemos venido luchando desde ahorita, nosotros tenemos ya luchando por una casa de abrigo 16 años entregando documentos y nada ahora los centros comunales de la mujer donde podemos llevarla, verdad, a, a hacer ese acompañamiento, de acompañarla, a poner una denuncia, de decir cómo, de, de, de decirles cómo van a hacer las cosas, de estar allí con ella y no dejarla sola, pues. Igualmente con los abuelos, pues. Entonces, bueno, este, este es el momento. Mira, los oigo hablando usted de ese proyecto hermosísimo de Jorge, que también que hay que darle muchísima fuerza, pero también hay otras, también tenemos otras necesidades, pues. Que, 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 de verdad que nos, no, nos atacan, pues, cuando llegamos a la comunidad y queremos hacer de todo, pero ¿cómo? Hacemos lo que está en nuestras manos. Bueno, y, y desde allí a impulsar con las bases, quede quien quede. Nosotros tenemos que impulsar eso ahorita, desde allí, desde el del Consejo Municipal, pues, desde, desde los entes, llevar, <risa> llevar a, a, a esa mujer, pues allí a la, a la alcaldía, a, la, a nuestra próxima alcaldesa, allí para que nos pueda apoyar, siga, nos siga ayudando, pues más de lo que nos ha ayudado tanto en todos estos últimos meses que ella ha estado por aquí en nuestro municipio. Pues, y de,
2: pues entonces la fragilidad social y esa atención es, es fundamental en tu sensibilidad y recojo que hay que abrir tanto el Consejo Comunal, va, no necesariamente allí, tiene que estar allá. Así es. Y además de eso, estar abierto. Así es. Importante. Abierto al de, pueblo. A, antes de pasar a, a Lisette, vamos a escuchar otra musiquita porque vamos a entrar en la
0: recta final. dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que
7: Amado, y al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Nunca digas que no, chidita. Canción y guayá bueno para cantar, canción y saya para bailar. Al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor. Poco, poco, poco me has querido, poco, a poco me has amado. Al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor. Nunca digas que te no, chinita, nunca digas jamás te grita. Son cosas del amor, te gritas cosas del corazón. Canción ni no bueno para cantar canciones y para bailar la 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 la
0: Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Buenas noches, sabemos que
2: estamos en, en medio de esta fiesta electoral y, bueno, en esta fase del programa, recordamos, estamos en el programa Hablando Claro con Dani Difacio programa que hoy tenemos un invitado de lujo, le tocaba el turno a Lisset Finol, estamos precisamente después de una caracterización de los momentos, del momento político, del álgido este, situación económica, una caracterización del, de varios factores que están incidiendo en la actualidad, de la coyuntura actual, pero sobre todo estamos hablando del, del momento del peso histórico para los actores políticos en los roles que pudieran caracterizarla porque aquí hay propuestas y estas personas están siendo propuestas para cargo eh, político y, esa, y eso va a generar un nuevo tejido en materia de dirigencia, interesantísimo el proceso que está viviendo eh, Venezuela y ejemplo para el mundo por cierto, y, y en esta fase del programa ya para la recta final, tenemos que estamos tocando los temas muy especiales y muy concretos en materia de propuestas. Y yo sé que la señorita Finol nos tiene ahí gratas sorpresas.
3: <risa> bueno, gracias Dani. En el mismo contexto de, de la compañera, ¿verdad? Que tenemos afinidad, de hecho estamos bien conectadas por, lo, por las palabras que las estaba escuchando. También mi, mi, este, mi pensamiento. Este era justamente en cuanto a abocarnos a la parte de la mujer desde que empezó la pandemia, bueno hace mucho tiempo ya pero desde que empezó la pandemia ha habido un incremento del 100% en lo que es la violencia contra la mujer porque justamente ha, ha habido este un incremento de esta situación de violencia por lo de la cuarentena, ¿sabes? Eh, ya la persona está dentro de su núcleo familiar no, no hay otras otras oportunidades este como de estar distraídos en otras situaciones de la vida cotidiana y hay muchos caracteres a lo mejor la parte psicológica que era la que estamos hablando al principio de que hay personas que son fuertes otras personas que son débiles verdad entonces se ha presentado mucho hace poco este me estuve involucrada en eh, ayudando a una amiga eh, de un sector por aquí, no tiene nada que ver con donde yo vivo, pero igualito yo quise ayudarla porque para eso estamos, ¿verdad? Todas somos una y debemos apoyarnos. Eh, la estuve ayudando por un caso de violencia familiar y estaban involucrados menores de edad. Entonces ahí ya había una, ya había un enfrentamiento bastante fuerte porque involucra lo que es la ley contra la violencia contra la mujer y también está estipulado lo que es la ley contra el maltrato infantil. No necesariamente fue un maltrato físico, pero fue un maltrato psicológico que afecta muchísimo más a un niño que un maltrato físico porque como dice, como dice una amiga... Los morados se te van Los hematomas se te van Pero la parte psicológica La afectación psicológica Esa es muy ruda Tiene que haber una eh, un tratamiento psicológico Para que la persona, la mujer o el niño O todo lo que es la, la parte El núcleo familiar Pueda volver A salir hacia de, a salir adelante Después de vivir una situación bastante fuerte Y en este caso esta fue bastante fuerte Mi, mi propuesta es este, impulsar lo que era antes en la Inna en Mujer, el centro para el, para el trato con la mujer, allí se pudiera o nuevamente activar dentro de las casas de la mujer, se pudiera activar eso, en los varios sectores que están las casas, unas casas muy bonitas que pusieron ahora, ¿verdad? Se agradece eso, este, se pudieran activar una un, un cúbulo o algo donde se pudieran hacer las denuncias. De, de algún tipo de maltrato, tanto de la mujer como del niño. También se pudiera tratar allí este una psicóloga que fuera más que otro momento a atender cualquier tipo este, de afectación emocional de la mujer, porque no es nada más la violencia. A lo mejor está pasando por muchas este, situaciones que requieren que sea atendida también el caso del abuelo, si existe la casa del abuelo, está frente al la UDO, eh, fue fundada por la profesora este Marcano, ¿verdad?, hace muchísimo, muchísimos años atrás, pero está dejada, no ha sido atendida, allí de hecho coexisten abuelitos, pero está abandonada, no está como en sus mejores momentos, siempre hay un doctor, no estoy en conocimiento si todavía el doctor visita a los viejitos, pero de verdad sería buenísimo, que hubiera una casa como de los abuelos, como la que está en Barcelona, que es muy bonita, los abuelitos son atendidos, un doctor va, los visita, los atiende, si tiene algún tipo de afectación, este, son atendidos y, y son eh, concretados los tratamientos médicos, o sea, hay que requerirlos, o sea, que ellos sientan el amor o el afecto que a lo mejor los que ya no pueden irse con su familiar al final de la tarde, sino que se tienen que quedar allí por por una otra situación familiar no los quieren con ellos sino que los dejan allí per, permanentemente tengan ese, ese ese laxo afectivo que les falta ¿sabes? eso aquí en Anaco no está no lo, no los lo están haciendo, o sea, no, no se ve no se ve la atención a la casa del abuelo que está, como dije en la Udo, no he visto de verdad, no, no estoy en conocimiento si en la mujer está funcionando aquí en Anaco eh, hablé el caso que les estaba comentando con la doctora Bexi Espinosa, fue muy atenta, muy cordial en atender a la señora, Este, también la concejala Dairovis estuvo pendiente, al igual que yo, de hacerle el seguimiento en ese caso, eso es importante, que nos unamos, Necesa no necesariamente tiene que ser todas mujeres, puede ser el caballero que también se una, pero atender eso, porque eso es algo, algo delicado, algo delicado, eso no se le está prestando la atención que se requiere y que es importante y es del, y, 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 y hay que, que atacarlo, como les dije, a tiempo aquí en Anaco eso no se está viendo, se ha visto mucha violencia hasta la misma en el mismo casco central he sido he sido testigo de violencia no puede seguir, hace falta cultura hace hace falta un, una ente que, eh, que les cree una, un tipo de cultura eh, que sea educativo para la persona como tal que se impartan talleres sobre violencia, que se les diga tanto a la mujer como el hombre que también son maltratados, cosa que por el por eso del argodo del bochinchi y la cosa del venezolano como tal, obviamente no van a ir a ningún sitio por el, lo que dicen coloquialmente la mamadera y gallo o sea que soy, mi mujer me maltrata cosas así, ¿no? Pero sigue sí hacer un taller, pues, explicativo, este, mira, este es un número, por lo menos el BEN 911, este es el número donde tú puedes denunciar anónimamente, pero algo que ellas se sientan que de verdad alguien va a estar allí para ellas, si no es para denunciar, por lo menos que ellas puedan llamar a un número en específico donde unos profesionales estén atentos a, por lo menos, prestarle aunque sea un poco de apoyo, escucharlas, ¿sí? Como una red, de este como una red eh, cómo se pudiera decir de afectación de apoyo igualmente lo que es la otra propuesta es eh, aquí en Anaco hay muchos niños que son especiales sí hay una, hay una entidad que está detrás de la lo que es el parque Inca al lado, al lado de, de uno de los módulos de los cubanos que se encarga de los niños especiales, pero allí existía un salón, una parte que era para los niños asperger, los niños con autismo, eso ya no existe, por una otra situación, otra circunstancia, eso ya no existe allí, y entonces esos niños quedan como a la deriva, claro, está la doctora eh, Daniela Lorente, es excelente psicólogo, ¿verdad? ella está atendiendo, es la psicóloga de, de los niños especiales en esa casa, pero no se abarca porque aquí en Venezuela no hay muchos especialistas este, en lo que es el tratamiento terapéutico para autismo sería bueno que se hiciera un equipo verdad de, de profesionales eh, por lo menos que hubiera el apoyo con Daniela que me dijo que ella estaba a la orden eh, yo me asesoré con ella de hecho ella es la terapeuta de mi hija, Charlotte, tiene autismo, ella es Asperger, este tiene ocho años y de verdad el de ella es de alto funcionamiento, hay niños que tienen Asperger pero son de un nivel más leve, el de Charlotte es otra, eso es por varios niveles y es algo complejo de explicarlo en tan poco tiempo, te pudiera explicar en realidad cómo es la parte autista este, son niños muy lindos, igual que los, los de síndrome de Down, pero hay, yo veo que ellos están desabastecidos, ¿sabes? O sea, que no se les está prestando el apoyo, este, que faltan más especialistas, psicopedagogos, que también hagan el apoyo, por lo menos a Daniela, que crear, crear un equipo, un equipo de trabajo, donde por lo menos yo como mamá azul, que así nos llamamos, yo me comprometo, este o no este lo voy a hacer, porque eso es un proyecto de vida que yo tengo, porque está mi hija de por medio. Eh, una, una, te, una sola terapia cuesta 30 dólares. Y aquí hay madres, primero que no saben que el niño lo ven diferente, pero como no hay, como ya lo estoy diciendo, un especialista o no hay muchos especialistas en la materia. No, no no tienen donde llevarlos por la parte monetaria porque es mucho dinero es el, el, el fonómetro que es para los ruidos fuertes que ellos no pueden escuchar, está el, este, el grafólogo para lo que es la parte psicomotora que, y eso cuesta dinero y todo es en lechería y todo es en dólares entonces aquí, la parte del pueblo, yo he visto que hay muchos niños que no son diagnosticados a tiempo y eso es algo que hay que diagnosticarlo eh, a, a temprana edad ¿Para qué? Para poder ayudar a los niños a formalizar, a desarrollar ese potencial que ellos puedan tener. Eso no se está logrando aquí en Anaco. Y es algo delicado.
2: El tiempo, el implacable. ¿verdad?
3: Sí. Entonces, sí. Y vamos, ese...
2: vamos a tener que redondear. Sí. Vamos ya cerrando, eh, aprovechando que está en palabra... ¿Cuál es el llamado para el domingo? Enfocando ya el proceso como tal, uh -huh. alguna aclaratoria que ustedes consideren importante, uh -huh. eh, cómo contactarlos, porque a lo mejor hay gente que quiere precisarlo eh, a ustedes, en, no sé si eh, redes sociales o teléfono, de tal manera de que ya como sus nombres están eh, rodando, puedan tener contacto con esa gente que quiere eh, hacerle propuesta. Ustedes uh -huh. tienen algunas que, que han venido... Eh, gestando mm, mm, en su en su devenir y uh -huh. en su transitar pero eh, también es importante poder escuchar a mucha gente y que puedan a través de eso tratar de plasmarla en propuestas porque esto es infinito un proceso como decía Jorge dialéctico en el cual vamos a ir construyendo tus observaciones para el domingo eh, muy corto y preciso ya en la cerrando pero es importante que esa orientación por un uh -huh. proceso inédito este, de un montón de elecciones uh -huh. o sea, nunca se había visto algo... La parece, caravana. Com, parece complejo, pero en, al, la mecánica es fácil
3: sí.
6: pero
2: sí es largo, o sea, tenemos muchos tiempos electorales el domingo uh -huh. el cuando comienza como se ubica hay álbum que están preguntando con insistencia uh -huh. es que si la, la persona está inscrita en el PSUV o el PSUV y, y, no, y no sabe a cuál VCHE pertenece, hay, hay mucha gente así. Entonces, ¿cómo hace para saber? Este, Tenemos que tener respuesta para ello. Uh -huh. eh, ¿ajá, se me perdió el carnet de la patria. Bueno, tiene que estar en el cuadernillo. Ah, pero ¿cómo yo sé que está en el cuadernillo? ¿Cómo po se puede consultar? ¿Existe alguna página web? O sea, hay un montón de preguntas que se están haciendo. Es bueno que, que den su, sus contactos de tal manera de que su militancia, porque tienen que, que empiezan a tener militancia, empiezan a tener, claro. eh, eh, porque está hay un impulso. porque ya cuando su nombre están sobre el tapete es que personas lo están, están postulando. Pues.
3: Claro, este, bueno, mi, mi llamado es para que de verdad asistan, asistan, se hagan escuchar, porque estamos estamos le están dando la oportunidad. ...al pueblo, a la base como tal... ...a los que en realidad son importantes... ...les están dando la oportunidad... ...de que ellos sean los que decidan... ...que ellos sean los que elijan... ...a la persona que ellos ve, le ven ve el futuro... ...y le vean que de verdad... ...la persona va a hacer el trabajo... ...para el cual ellos lo van a elegir... ¿verdad? Entonces el llamado es para no quedarse en casa... ...sino hacerse escuchar... ...es la única forma que después... ...cuando esa persona... ...si llega a quedar... ...no te quede, no te, te quede mal tú tengas la voz, tengas el derecho de exigirle que por favor dé la cara, que por favor haga su trabajo, ¿sí? Entonces eso es algo importante. Lo de las VH, el que no sepa, ¿verdad? Eh, dentro de cada, donde la persona vota, donde la persona ha votado siempre, allí es donde ellos se van a dirigir. De todas maneras, creo que en la página de eh, PSub hay un, hay una parte donde ellos pueden concretar toda es, todo ese tipo de inquietudes que puedan tener, no necesariamente si no tienen el carnet no puede ir a votar, claro que sí puede ir a votar camarada, sí podía votar, eso no tiene nada que ver, y está inscrito o no está inscrito en el PSU, tampoco, si usted es militante, o sea si usted es usted está eh, ajá, en el cuaderno sí, pero ah, si si usted, si usted está y usted nos sigue, y usted es parte del, del, del movimiento, es parte de nosotros, vaya, vaya a votar, no se sé quede en la casa, <ríe> no se quede en la casa, bueno y, y cualquier cosa, mis redes sociales por Instagram, arroba finol con doble L, 057, eh, mi número de teléfono, 0412-088-666 Con muchísimo gusto los voy a atender, con muchísimo gusto en lo que los pueda ayudar y aclarar las dudas. Encantado lo voy a hacer, no importa la hora, camarada. Repite, Vamos para adelante.
2: Repite el teléfono despacio:
3: 0412 triple 666 Súper ah, fácil. Y bueno, como decía antes que termine, como dice mi amiga a Maurice Bravo, este. Bueno. Voy por ti, bigote.
1: <risa> bueno, el llamado aquí es a las bases. Voy a la compañera Finol. No se queden en su casa, vayan y postulen. Después no vayan a decir, ay, yo no lo quería a él. Uh -huh. Bueno, si no lo querías a él, ¿por qué no fuiste a postular? Se le hace esa invitación a toda la militancia del PSU que vaya y postule a su, candidato, o a, su, a su candidato o a su candidata, pues vamos a decirlo así también.
2: Claro.
1: Y bueno, mi número de teléfono es 0426 980 3086 Ya hemos estado ya por vía WhatsApp, ¿verdad? Se le ha explicado a las compañeras, se le ha mandado un, hasta documentos, los momentos, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, momento 5 y momento 6. Sí si no pudiste votar en el primer momento bueno, ok, chévere tienes pero chance. tienes chance de votar en el segundo <ríe> momento, verdad, de elegir quién es quién es tu postulada para la alcaldía o tu postulado para tus concejales y concejala eso eso uno lo ve así pero yo creo que en el sitio <ríe> se va a hacer muy, muy, pero muy fácil y muy rápido, creo que ya a las 8 de la mañana 7 y media, 8, ya tienen que estar ya en su VCH y bueno no este, para empezar la asamblea de postulaciones tiene que haber 40 personas como mínimo
2: ahora a partir
1: de, a, de 40 personas si no hay 40 personas a,
2: qué hora? a, a
1: partir de las siete y media ocho de la mañana sí, que haber uh -huh. sí porque si no están al 40 personas no se puede empezar la postulación así que los invito y no se queden en sus casas vayan y postulen una, Esa es la idea
2: Hay una observación en torno a las postulaciones Que me, me han hecho llegar Es que no se confíe que la postulación va a quedar Porque es secreta Entonces Es secreta al, al momento de postular Después se abre y se publica Y se alinea pero yo, por ejemplo, yo me curo en salud y yo postulo, pues yo no sé si lo que yo voy a poner lo va a poner otro. Claro. Entonces hay que tener o, o estar de acuerdo con entre varias personas y uh -huh. estar seguro de que la postulación se va a llevar, porque después se cierra esa fase y ahí como regresa. Ojo con esa observación que me pareció sana. Claro, sí, claro.
4: Bueno, sí, el llamado también me sumo principalmente a ese llamado a las bases, a que participen. Esta es la oportunidad que, que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo y es la oportunidad de seguir en función del desarrollo de la irreversibilidad de este proceso revolucionario eh, es importante eh, la participación de todos los militantes porque no podemos caer en sectarismo no podemos caer en cosas individualistas porque son parte de, en egoísmo descalificaciones no podemos caer en nada de eso ese es el llamado la conciencia del pueblo Babla, este 27. Es la conciencia revolucionaria que nos sembró nuestro comandante Chávez. A toda esa militancia que está aguas abajo, les pido por favor disciplina. Y esa disciplina se va a ver representada a través de la llegada a los espacios donde vamos a ejercer ese derecho al sufragio. Es importante también... Eh, visualizar el nombre de su candidato en esos cuadernos, Correcto. por lo que acaba de decir hace rato. Eso debemos darnos cuenta y, y tener en mente de que es, una, es un proceso electoral común, común como se establece en nuestro país. Debemos cuidar nuestros votos, hacer, hacer ese seguimiento y control a esa decisión que vamos, que ustedes están depositando en nosotros y que después de esta contienda y las que faltan bueno, daremos resultados en función de eso pero bueno, el llamado es a la conciencia no caer en divisiones en sectarismo que vamos todos juntos a esta gran fiesta electoral Chávez vive la
1: patria sigue y algo y algo importante lleven sus nombres y sus números de cédulas compañeros eso porque es correcto, si van eso sin es número de cédula sus postulaciones va a ser anulada
4: correcto. Eso y es correcto. tienen que
1: postular hombre y mujer y mujer
4: exacto variedad para, para ver
1: equidad para ver equidad exacto y bueno llévense su cuadernito llévense su chuletica para que no se les olvide ah. principalmente sus números de tele de de cédula
3: de la bioseguridad, camaradas. Acuérdense de la parte de bioseguridad. Vamos a cuidarnos, su tapaboca por favor, su alcohol, la distancia social este y vamos a cuidarnos, de verdad. No, no olvidemos que todavía el COVID anda por allí. Vamos a cuidarnos entre todos para que todo sea rápido, sano este, y todo seguro.
2: Pues fue y este fue en su programa Hablando Claro con Dani Difacio de verdad que es bien grato poder conversar con personas de este nivel es bien grato poder escuchar propuestas en torno a lo, a lo que estamos viviendo y que estamos en un en una fase interesantísima del proceso estamos dando muestras de, de lo que muchos adolecen, democracia Muchos se, se jactan de hablar de democracia, pero lo que tienen son unas sendas imposiciones de todo punto de vista. Podemos verlo con dolor lo que está sucediendo en Colombia. Una hija predilecta de nuestro libertador en un día tan memorable como el 24 de junio. De verdad que el tema en lo local fue muy candente y quedó pendiente eh, tocar a profundidad esa, esa gesta que se dio Estoy consciente de ello, pero hay que privilegiar y priorizar las batallas de Carabobo que estábamos dando acá a nivel de consejo municipal, a nivel de alcaldía, de consejo legislativo, a nivel de, de, la, de las corrientes del chavismo, a nivel de, de la esperanza del, de, la, de la luz y la esperanza de un proceso revolucionario que, que, que nos legó el comandante Chávez. Y bueno, esa es nuestra batalla de Carabobo. ...porque qué más comandante que hablar de esta batalla... ...que de la propia, la propia batalla estaremos viendo la serie... ...ayer se estaba estrenando eh, la serie de Carabobo... Que, ...que estará hermosísima porque Carabobo representa... El, ...el corazón de, de la gesta, la, 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 el punto final... ...donde se nos fue ese gran negro primero, Pedro Camejo... ...y donde hoy de verdad que dio pena ajena... ...la manipulación burda a la cual estaban haciendo mención... ...un montón de simbología propia de nuestra idiosincrasia... ...de nuestra ancestralidad... Eh, ...el irrespeto ante ante el pueblo venezolano no pasa... ...pero bueno, y, y en torno jocoso, pero me pareció muy... ...porque lo que hay es que burlarse de esa gente... Me pareció bien, bien simpático un, un tuit que leí, que bueno, fue tan buena la brujería que llegaron las vacunas de Cuba, papá. Agárralo, pues, está bien, ganate, tú, vuélvete loco con tu con tu manejo reptil de algunos idiotas imbéciles que creen cuánta basura le meten en la cabeza. Pero bueno, ellos tienen muchos años en eso, no nos detenemos. Le tomo la palabra a Jorge, que esa gente ni se menciona, y a Finol y arriba, este, pero sí, sí hay que echarse su burlaita de, de ese elemento tan estúpido, pero bueno, y eso fue en su programa Hablando Claro con Dani Difacio, saludo aquí a Rubén de Oliveira, qué bueno bueno, de verdad que muy complacido, y mañana tenemos una gratísima sorpresa que nos reservamos para anunciar mañana mismo, programa especial de lujo, no se lo pierdan, polémico como siempre, porque aquí hablamos, es claro. Soy, soy.
6: Somos el corazón de tu radio.